0: La mobilisation sera au rendez-vous pour ce premier, mais c'est une certitude, même les autorités s'y attendent. Sept minutes pour comprendre quel visage elle aura, la fête ou le chaos
1: Et on en parle avec Vincent Vantiguem, bonjour, bonjour du service euh, Police Justice de BFM TV. Mathieu Croissando est également avec nous, mais d'abord on va aller à Toulouse retrouver euh, jean Wilfried Forquès. Toulouse qui fait partie des villes nommément citées comme étant euh, à risque dans la note du renseignement territorial. Est-ce que c'est un paramètre que les militants euh, CFDT qui sont autour de vous ce matin ont en tête
2: ah bah Écoutez Ashley, on va poser directement la question à Joanne Bedel euh, Navarro. Euh, de la CFDT, euh, la violence vous la, vous la craignez dans les cortèges ici à Toulouse ou pas Non, pas plus que ça après on s'adapte nous aussi, on a un service d'ordre qui est conséquent aussi et euh, vous savez depuis le 19 janvier il y a eu un grand nombre de manifestations et côté syndicat c'est vraiment pacifiste et euh, la violence ne vient pas des cortèges Vous craignez les black blocs quand vous les croisez en tête de, de cortège les cra... évitez, vous faites quoi Non, il n'y a pas besoin d'éviter, euh, ils sont là, par contre nous derrière, voilà, on s'adapte on, on maintient à un moment donné notre Service d'ordre et on fait passer le mot que nous, en tout cas à côté CFDT aussi et tous les syndicats dans linter on n'est pas pour la violence. En tout cas, vous êtes pour les manifestations, vous allez manifester ici à Toulouse. 10h départ du cortège, mmh. c'est ça 10h Damien...
0: départ du cortège. Ouais.
2: Ouais. Et dernier préparatif, Damien et Ashley ici à Toulouse. Regardez, on prépare le camion, la sono, tout ce qu'il faut pour, pour faire un, ben, un cortège qui sera festif et revendicatif, évidemment, c'est la priorité ici.
0: Et c'est le mot d'ordre, d'ailleurs, Jean-Yves fretz avec Maxime Meunier. Et on rappelle, et il faut le signaler à chaque fois, que dans l'immense majorité, ça s'est bien passé, ces journées de mobilisation. Alors, Vincent Montiguem, vous êtes avec nous. On s'appuie beaucoup sur cette note du renseignement territorial. Euh, sur le contexte aujourd'hui, elle est régulièrement mise à jour. Quels sont les derniers éléments en votre possession
3: Eh bien, les, les autorités s'attendent à ce que ce soit un 1er mai historique festif comme le réclame l'intersyndicale, mais aussi vengeur. Alors déjà, historique, parce que la mobilisation devrait largement dépasser un 1er mai classique. Aujourd'hui, on attend entre 500 et 650 000 personnes dans les rues, 80 à 100 000 rien qu'à Paris. Pour vous donner mm -hmm. une idée, l'an dernier, dans toute la France, c'était 90 000 personnes. Donc on devrait être largement au-dessus de, de cette jauge, mais aussi vengeur, on l'a dit, pour reprendre l'expression utilisée dans cette note du renseignement territorial, parce que le ministère de l'Intérieur s'attend... Redoute la présence de 1 à 3 000 gilets jaunes à Paris, de 1 à 2 000 éléments dits à risque dans les rues de la capitale, des éléments animés par un sentiment de vengeance, euh, notamment contre la répression policière, on l'a dit, des risques de débordement à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes. On l'a vu avec Jean Wilfried à Toulouse, mais cette note cite aussi Nantes, Rennes, Dijon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Lyon. Voilà, beaucoup de villes où il pourrait y avoir des débordements.
1: Face à cette menace, quel est le dispositif qui sera mis en place
3: Eh bien, Gérald Darmanin sort lui aussi son dispositif historique en parlant de la présence de 12 000 personnes, euh, policiers et gendarmes à l'échelle de la France, dont 5 000 rien que dans la capitale. Et compte tenu de la venue d'éléments... Justement dit à risque, deux villes sont particulièrement visées, Nantes et Rennes, avec le déploiement de quatre unités de forces mobiles dans chacune de ces villes.
0: Ah, moi, j'aime bien qu'on qu prenne un peu de hauteur pour comparer, Vincent, par rapport au, au dispositifs déployés pour d'autres événements. Sais, les, les gilets jaunes, le plus fort du mouvement, là, 12 000 aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup
3: Alors, c'est beaucoup, mais vous l'avez dit, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Souvenez-vous, en décembre 2018, le 8 décembre notamment, il y avait 90 000 forces de l'ordre oui. dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on est à 12 000. Vous voyez, c'est pour vous donner un, un ordre d'idée Pourquoi on est à une jauge beaucoup plus faible aujourd'hui Tout simplement parce que le mouvement n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une mobilisation gérée par une intersyndicale, avec des syndicats, avec des services d'ordre. Et il faut se souvenir qu'il y a cinq ans, bah, ce n'était pas le cas. Et puis, les forces de l'ordre devaient aussi gérer le saccage de l'Arc de Triomphe, la tentative d'intrusion dans le ministère de Ma Benjamin Griveaux. Donc aujourd'hui, on l'a dit, 12 000 policiers et gendarmes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle d'une... Un dispositif historique, mais c'est vraiment dans les clous de ce qu'on a vu depuis le mois de janvier. Euh, pour comparer quelques, quelques petits points, le 13 avril dernier, il y avait, la dernière mobilisation, 11 500 policiers et gendarmes. Aujourd'hui, on est à 12 000. La plus forte, c'était le 28 mars, où il y avait 13 000 policiers et gendarmes dans les rues de la,
4: de la France.
1: Alors, Mathieu Croissando, le désordre, s'il y a des ordres, n'arrangera personne, ni les syndicats, ni le gouvernement. Mais qui a le plus à perdre ouais,
4: Les deux, parce que les syndicats ont mené, depuis le début de la mobilisation, on se souvient, depuis le 19 janvier, des grosses manifestations qui se sont globalement très bien passées jusqu'à ce que la loi soit adoptée par le 49-3. Et là, c'est là où ça a commencé à basculer. Pas du fait des syndicats, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu des manifestations spontanées, dites sauvages, dans les rues de la capitale. Il y en a eu, c'est vrai, à Rennes, à Nantes, à Lyon. Et puis, il y a eu, en marche cette fois-ci, des cortèges syndicaux aussi. La présence de Black Bloc qui avait été plutôt mis sur le côté et bien tenu par les services d'ordre et par la police lors, des, lors des, des, des premières manifestations, mais qui ont débordé. On se souvient notamment à Opéra, il y a eu des scènes de saccage à la fois de boutique et puis et puis dans les rues tout le monde a à perdre les syndicats ont à perdre parce qu'ils appellent à un 1er mai historique festif familial ils veulent une démonstration de force pour négocier cette, une sortie honorable d'une certaine façon de ce conflit des retraites. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres manifestations énormes dans les mois qui viennent. On sait que l'intersyndicale va se diviser sur cette question-là. Elle ne va pas éclater, euh, elle va rester, elle va continuer à discuter. Mais sur la stratégie à suivre, les syndicats ne sont plus forcément sur la même ligne. Certains veulent reprendre les discussions avec Matignon, d'autres vont continuer à mobiliser par des actions locales. Ça, c'est ce que prévoit la CGT. Ceux qui prennent plus ce dialogue, c'est plutôt du côté de la CFDT et de la CFTC. Et dernière chose, les forces de l'ordre ont intérêt aussi à ce que ça se passe bien, parce on l'a vu, toutes les accusations de, de débordement, cette fois-ci de, de, de violence de la part des policiers, de la brave M, toutes les mises en cause qu'il y a eu, ont donné une très mauvaise image du maintien de l'ordre en France. Donc, pour ce bouquet final, j'allais dire, de la mobilisation sur les retraites, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe du mieux possible. On
0: parle de bouquet final, de sortie honorable, Mathieu. Euh, Est-ce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi le coup d'après Les futures batailles, la loi de travail qui va arriver bientôt, comme les syndicats qui pourraient dire, vous avez vu ce qu'on est capable de faire si vous n'allez pas dans notre sens
4: Alors, on n'y est pas. On n'y est pas d'abord parce que le 3 mai, le Conseil constitutionnel va leur rendre une décision sur le référendum d'initiative partagée. Vous vous souvenez, il y avait une première mouture déposée par l'opposition de gauche, notamment, qui a été retoquée lorsque le Conseil constitutionnel avait validé le projet de loi, enfin la loi. Et puis, puis là, le 3 mai, ils vont donc se prononcer, si on compte me dire, de on, on, de part et d'autre, y compris chez ceux qui l'ont déposé, on n'a pas grand espoir que ce soit validé, mais en tout cas, la mobilisation tient en tout cas jusqu'à après-demain. Et puis après, c'est vrai qu'il faudra reparler, mais ça ne va pas être si facile que ça. Le gouvernement, l'exécutif, a multiplié les gestes d'invitation. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron l'a fait, Elisabeth Borne l'a fait, mais les syndicats n'ont pas forcément grand intérêt à, à, à venir discuter aujourd'hui. On le voit, certains sont divisés, certains disent il faut parler des retraites. Le gouvernement ne veut plus en entendre parler. D'autres disent ben oui, il faut parler de cette loi travail qui va venir, du partage de la valeur ajoutée, de euh, la mise en application euh, de, de la loi. Au chômage, des, des mesures sur les seniors qui avaient disparu oui. euh, lors de la validation retoqué. du Conseil constitutionnel, retoqué. Mais tout cela va prendre du temps, ne serait-ce que pour renouer les fils de la confiance. On n'y est pas du tout aujourd'hui.
1: Jean-Wilfried Forcas, ils en pensent quoi, les militants CFDT qui sont avec vous ce matin Est-ce que c'est la dernière fois qu'ils vont manifester sous une bannière syndicale unie
2: euh, bah Écoutez, on va poser la question directement à Stéphane Pouget, c'est le patron euh, des transports ici. Euh, euh, Stéphane. Euh, c'est la dernière fois que c'est un cortège uni ou euh, vous pensez qu'il y aura d'autres rassemblements avec tous derrière la, la même banderole de l'intersyndicale Non absolument pas de toute façon l'intersyndicale se rejoint dès demain donc je pense qu'il va y avoir quand même une, une unification de tous les syndicats bien évidemment parce qu'on n'en veut pas cette retraite Il oui, n'y aura, aura pas d'un côté la CGT, de l'autre côté la CFDT Non 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 C'est toujours l'union Tout à fait absolument, absolument de toute façon il n'y a que comme ça que l'union fait la force. Bon ben voilà Je vous avez la, la réponse à votre question en tout cas vue de Toulouse.
0: Merci beaucoup Jean-Éric avec
2: Anne Boisiz à Toulouse Merci.